0: Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdí? María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo en tu hogar presenta a continuación a nuestros hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz con su espacio Evangelizando con María
1: Muy buenas tardes, queridos Hermanos, buenas tardes en Jesús y María, aquí desde su programa Evangelizando con María, por María Evangelizadora Radio, sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz, estamos los dos hoy bien contentos de encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes, bendito sea el Señor especialmente, queremos darle el saludo a los que de manera acostumbrada, pues reservan esta hora para pasarla con nosotros. Y también a esos que están ahí en el chat, ¿verdad? que se han quedado escuchando, eh, sean bienvenidos. Quédense, no se vayan, que el contenido de hoy va a ser también sumamente interesante en lo que llega la cuaresma que comienza el día 14 de febrero, es decir, que ya casi estamos ahí, estamos en el umbral de la cuaresma, mientras tanto, pues nosotros tenemos algo ameno, bueno, diferente, distinto, para, cada, para que cada uno de, de, de todos, bueno, pues lo degustemos, amén. Entonces, uh, eh, desde aquí saludamos a los uh, misioneros de esta estación de radio, ¿cuáles son esos misioneros? Lo que donan de su dinero, lo que aportan de su dinero, para que este trabajo de evangelización, pues siga adelante, para que la realidad revelada por la Virgen Santísima, en el corazón de nuestro hermano, eh, José Lito Polanco, pues siga haciéndose una Realidad bendito, o si sea, es el compromiso no solamente de él, sino de cada uno de nosotros y ustedes, pues que donan de su dinero porque no pueden, no tienen el tiempo para dedicárselo a para ir de misión a cualquier lugar. Sin embargo, nosotros hacemos ese aparte y hacemos la misión por usted. Así es que Dios le bendice, bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a comenzar como de costumbre lo hacemos con él magnífica. Y dice así, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de esa esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo. como era en el principio, ahora y siempre, por los
2: siglos de los siglos. Amén. Hasta enseguida, pues, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos de antemano que siempre necesitamos pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. En cada momento de nuestra vida y mucho más en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Ahora, pues, ven, Espíritu Creador, visita la mente de los tuyos. Llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, que con tus siete dones eres fuerza a la diestra de Dios. Tú, el prometido del Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes. Infunde tu amor en nuestros corazones Y a la debilidad de nuestra carne Vigorízala con redoblada fuerza Al enemigo lo lejos Danos la paz cuanto antes Yendo tú delante como guía Soltaremos los peligros Que por ti conozcamos al Padre Conozcamos igualmente al Hijo Y en ti, espíritu de ambos Creamos en todo tiempo Gloria al Padre por siempre, gloria al Hijo resucitado de entre los muertos y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué lindo este himno, hermanos, que podemos nosotros con él invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es poder tener esta oportunidad de decir ven Espíritu Santo y llénanos con tu gracia, con tu presencia. Bendito y alabado sea, Señor.
1: Bien, queridos hermanos, queridos hermanos, pues, vamos inmediatamente, entonces, con la, la gracia de la Virgen Santísima, la que es siempre llena de gracias, eh, la que es bendita entre las mujeres, como bendito fue ese fruto de su vientre, para que ella, nosotros estemos pendientes de ella y que ella también esté pendiente de las cosas de ustedes y de nosotros, amén, pues, con esa anuencia, nosotros queremos a conversar el hermano Silvano y quien les habla Rafael, queremos conversar con ustedes sobre hermano Silvano, es que yo no sé por qué el mundo desde los principios ha estado en guerra. Yo no sé, será que Dios hizo un mundo de guerra? Yo me pongo pero ven acá. Mire, mire, hermano Silvano, de hermano que nos están escuchando, guerra, guerra, y en el día de hoy, guerra, guerra, y todo el hombre lo que piensa, de manera personal, individual, usted va por la calle, y si alguien lo mira más, ya hay una guerra entre esos dos, si uno le rozó el vehículo, ya, y el otro tiene una pistola, ya quiere sacar la pistola y comenzar una guerra... Y, 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 Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Hermanos, hermanos, hermanos que nos están escuchando Miren, bueno. Caín, Caín le declaró la guerra a Abel Ahí mismo, ahí mismo, comenzando la civilización Caín le declara la guerra a Abel Satanás le declara la guerra a Eva Y a Adán desde el mismo primer momento comienzan las dificultades. Entonces Dios perdona a Caín y le dice, pero vete por ahí, quítate de mi vista. Y se va a Caín por ahí a andar por el mundo, ¿verdad? Y Pero Caín es el hombre de la maldad entonces por ahí comienza de ahí vienen los musulmanes el origen de los musulmanes esos musulmanes eh, eh, sunitas, chiitas y, 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 y de toda esa cosa y, y estado islámico y talibanes y demás vanes. todas esas cosas vienen de Caín, son descendencia de Caín, que le hacen la guerra, ¿a quién? a los descendientes de Noé y a los descendientes de Abraham porque el Noé es descendiente de Abraham entonces, ahí a los descendientes con los hijos de Abraham se dispersaron. Unos se fueron hacia el lado de, de por, por allá, por donde estaba Abraham, por los ríos Tires y eufrates Y otros vinieron por aquí, por, por el mar Mediterráneo. Zen fue el que vino, se estableció en lo que es Canaán, que no sé por qué se llama Canaán, debió de llamarse Zen, esa zona. Bueno, pero eh, ahí guerra y más guerra. ¿Siempre el mundo parece que el mundo se sostiene con las guerras?
2: Bueno, pues me reía un poco cuando empezaba usted a hablar, que escuché a un hermano en la radio en estos días decir que qué tanto hablan de guerra, si hemos vivido en guerra la vida entera. Dice que desde antes de nacer ya estamos en guerra. Para crecer era en guerra. Cuando estábamos en la escuela era guerra. Entre la familia, guerra. Porque uno no se pone nunca de acuerdo con el otro. Y, y si nos damos cuenta pues siempre hemos vivido en guerras nosotros, así decía este muchacho y, y pensando yo, en un sentido no deja de tener razón porque la, nosotros en este tiempo vivimos en guerra hasta con nosotros mismos ¿sí o no? ¿por qué soy tan bruto? ¿por qué he hecho esto? ¿por qué a mí? ¿por qué siempre llueve cuando yo salgo? ¿por qué esto? porque vivimos en guerra bendito sea Dios sí
1: sí es así sí, sí. bueno pues entonces queridos hermanos hablando de, de guerra como hoy Hoy el mundo está en guerra también. Hoy el mundo está en guerra. Entonces, eh, le, le conversaba con el hermano Silvano. Hermano Silvano, vamos a, toma, a tomar un tema sobre las guerras, porque imagínense ustedes, eh, guerra, estamos en guerra y, y guerras peligrosas en la actualidad, ¿verdad? Pues entonces, eh, el mundo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, con la guerra, desempeñó un papel significativo en la historia de Israel, que es el pueblo que Dios escogió para él como heredad. ¿Verdad? Desde lo primero que nos muestra el Antiguo Testamento es eh, la guerra. Cuando el Egipto, el faraón le cayó atrás al pueblo de Israel para hacerle hacer la guerra. Ahí. El pueblo de Israel hizo la guerra yéndose. Entonces el faraón no quería, ¿verdad? Tuvo Dios que intervenir ahí para poder salvar al pueblo de Israel, pero ahí se iba a armar la de Caín. Oiga, cómo le dicen. <risa> Oiga, cómo le dicen. ¿eh? Ahí se iba a mar la de Caín. Y eso, ¿verdad? Entonces eh, encontramos relatos de guerras, conflictos y conquistas involucrando al pueblo de Dios frente a otras naciones, ¿verdad? esos relatos pues proporcionan, ustedes saben proporcionan una base para comprender la perspectiva bíblica las guerras son tan importantes perdón que lo diga así las guerras son tan importantes que la en la Biblia se usa la guerra para justificar el quehacer de Dios el quehacer de Dios pues yo sé quién Israel, el pueblo de Israel nunca hizo una guerra sin invocar a Dios sin invocar ahí tenía a Dios, que pronto muchachos si les gusta, si les gusta pelear ahí viene, y mismo yo también en otra ocasión a Moisés los lo vente para allá, para Canaán mándame a, a Josué y a Reto, vente, allá a Canaán una tierra que estaba habitada también, y ahí se armó la guerra, se armó la guerra, se armó la guerra Ya ustedes saben. ahí se armó la de Caín entonces, a menudo estas guerra estaba relacionadas con el cumplimiento de la voluntad de Dios y la protección pues del pueblo elegido. Dios a veces pues ordenaba a Israel eh, que luchara contra las otras naciones. Además, las guerras también eh, se libraban con era una respuesta a como te digo yo, al deseo de poder, al deseo de poder, de la conquista, eh, el rey Nabucodonosor, pelea contra Israel, para conquistar a Israel, destruye el templo, y todo eso, pero antes de eso, eh, Sansón, Sansón también tiene que pelear, en defensa del pueblo, en defensa del pueblo de Israel, vemos a David, que vence a, a Goliath con una onda, frente ya al frente para la guerra, y la gana entonces solamente con haber vencido a Goliath, y guerras van y guerras vienen, entonces queridos hermanos, pues la verdad es que el mundo ha estado envuelto, envuelto en esas cosas, miren, a, eh, también Abraham, lideró la campaña militar para rescatar a su sobrino los o esa fue otra guerra también del antiguo testamento pero como era Abraham Dios iba con él Dios no lo iba a dejar perder porque ese era verdad su, su hombre de confianza Abraham era el hombre de confianza de Dios entonces, ¿verdad? entonces eh, eh, ya como dije la conquista de Canaán por parte del ejército de Moisés que es el ejército de Dios fue otra guerra sumamente importante. Eh, también los jueces y las guerras de, de liberación, como eh, la guerra con Gedeón, Débora, y toda esa gente, mismo Sansón que ya mencioné. Eso es lo cierto es, eh, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios a veces es retratado como un guerrero que lucha en nombre de su pueblo. Por ejemplo, el rey de, de Asiria rodea en los macabeos, ¿se acuerda el tiempo de los macabeos? Rodea a los macabeos, pero los macabeos vencen. En el tiempo de Judit, que Judith era una mujer muy linda se vistió, se desvistió porque su esposo se había muerto en la guerra ella, verdad, no se volvió a casar más, y ella es una mujer tan bella, que la única vez después de, como viuda, que ella se, se quitó la ropa y se dejó ver, fue para enseñársele a ese general y fue con, el, con dos o tres de ellos por atrás escondidos se le metieron, plan, plan. y el general ese se puso a beber pensando que le iba a ir de lo más bien con la judía y le colgaron, lo, le colgaron la cabeza, y ahí salieron huyendo, toditos, ellos salieron huyendo por ahí, perdieron eso y se libró Israel. O sea que eh, Dios es considerado el defensor y protector de Israel en las guerras. Y siempre que Israel ha estado, ha estado envuelto en guerras, rara vez Israel ha perdido una guerra. Si fuera con palo, con espada, con misiles o con lo que sea, rara vez Israel ha perdido una guerra. Entonces, eh, queridos
2: hermanos, ¿qué cosa con las guerras, hermanos? Pa sirvato? En aquellos tiempos le gustaba la guerra, porque si usted se va en el capítulo 2 de Reyes, en el versículo 5, ahí vemos cuando Eliseo, cuando envía a Naamán para que lo sanen de la lepra, y dice en el en el capítulo 7, que al leer la carta, el rey rasgó su ropa diciendo, ¿Acaso soy yo un dios para hacer morir o devolver a la vida? Ese me pide que le quite la lepra a este hombre. Dígame usted si eso no es pretexto de guerra. Decía eh, anda buscando guerra. Él lo manda a que lo sane y, y tan pronto dice, estos son pretextos de guerra, bendito sea Dios, o sea que le gustaba hacer la guerra porque... Es un gancho, un gancho. Sí. El, dice el rey,
1: pero es un gancho que me está tirando. Gente anda buscando guerra, atáquenlo. <risa> bendito, sea bendito sea Dios, bendito sea Dios. No, eh, queridos hermanos, eh, eso es lo que tenemos en las Sagradas Escrituras desde el principio. Desde el, desde el principio que Dios creó al hombre le dijo le dijo hágase haga guerra a todo el mundo Márgense todito con guerra parece que Dios le dijo esto, que esa es la, eso, eso es lo que se ha vivido desde el principio pero lo cierto de todo esto es hermanos hermanos, hermanos que de acuerdo con el libro del apocalipsis en la guerra más armada en el cielo entre el arcángel San Miguel y lo, y Satanás y los espíritus, como dice la oración, inmundos de Satanás que lucharon contra el ejército del Señor, fueron vencidos y fueron traídos aquí a la tierra desde antes de estar el hombre en la tierra. Entonces, por eso, Satanás y sus ángeles y sus secuaces han estado mortificando la bella obra de Dios, que es el ser humano. Pero a la misma vez le sirve. Dios permite que estas cosas pasen para darle crecimiento al ser humano. Sí, Satanás instiga las guerras desde el principio del hombre en la tierra, como lo hizo con Eva, instigó a Eva, eh, inst eh, inst no solamente dándole de comer a Eva, sino instigó a Adán a través de Eva también, es decir, desde ahí en adelante, bueno, pues nacen los hijos de ellos dos, y ya ustedes vieron lo que pasó, Satanás instigando siempre, y todavía, todavía, hasta que eh, eh, Dios no eche a Satanás de aquí, de la tierra, vamos nosotros a seguir sintiendo las instigaciones del enemigo, las guerras, provocador de guerra. Hay guerra, como usted dijo, en la familia, pero también hay guerra en la iglesia. La iglesia ahora mismo está en guerra. La iglesia se encuentra ahora mismo dividida. Uno por un lado y otro por el otro. Uno que sí, otro que no. Uno jala para un lado y el otro para el otro. Eso nunca se había visto. Entonces, eh, ciertamente, queridos hermanos, es Satanás instigando, el instigador, el instigador por excelencia. Queridos hermanos, esa es la razón por la que el mundo eh, ha estado, si ha tenido... Períodos de paz períodos de paz muy pocas veces se ha vivido en paz en el mundo, o sea que en ninguna parte haya una guerra porque el enemigo no duerme ya ustedes ven que eh, 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 en el Medio Oriente Irán los chiitas, los sunitas, hutíes y toda esa gente no quieren que Israel eh, viva, que exista Israel, en ese lo quieren para ellos ese territorio, pero ven acá, si ellos han vivido ahí juntos toda la vida, ¿por qué? porque son hermanos, y ahora como hermanos no pueden, no pueden existir, esa gente de Cisjordania, y los de Gaza, junto con los israelitas, han vivido ahí toda la vida, si no, miren la Biblia y lean la Biblia, pero no son, no, no quieren ser hermanos. ¿Por qué? Porque el instigador siempre está fomentando la guerra entre ellos. Amén. Amén. Y, ¿De dónde es Abraham? ¿De dónde viene Abraham? ¿Abrain? Abraham, que estaba allá en, en, en las orillas del río Eufrates, en Ur, Dios le dice que salga y cruza todo el desierto de Arabia y llega hasta el Mediterráneo, ahí en la zona de Hebrón. Hebrón es una zona que pertenece a Canaán, ¿verdad?, en la parte baja de Jerusalén. Y eh, esa es la zona, cuando él va a sacrificar a su hijo, ¿verdad?, se sube al monte de la roca donde nosotros vemos que hay una mezquita con un dom dorado que sale en esa fotografía muy bonita ese dom. Dentro de ese dom ahí está esa roca que fue el altar que Moisés erigió para sacrificar a su hijo. pero Le hago esta referencia para que ustedes estén ubicados. Desde allá del río Eufrates viene Abraham aquí. ¿verdad? Y se establece en estas zonas. Entonces, esas son las gente que ha vivido ahí siempre. Él se encuentra, Abraham se encuentra con otras personas en esa zona cuando él llega. Él tuvo que compartir esa, no fue que él se cuidó esa tierra así por así. Ahí habían gente viviendo también. Desde antes de Abraham llegar, que eran los descendientes de seis, pero que también son familias. Son parientes todos, pero no quieren vivir como hermanos. Amén. No son hermanos y no quieren vivir como hermanos. ¿Por qué? Porque unos vienen de Caín y otros vienen de Noé. Aquel hombre justo que yo estaba buscando, que iba a acabar con la tierra totalmente, hizo así, vio y apareció uno en la calle. Ay, ay, papá, ay, 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 pero mira este. Wow, este hombre sí, este hombre me, me, me alaba, me bendice. Y que si yo que este hombre, un hombre justo, déjame decirle que haga este, y este y otro, porque voy a acabar con todo esto. Y viene él en obediencia a Dios y construye esa arca. Y subió él y sus hijos. Cuando pasó todo, bajó él con sus hijos, siguieron la vida normal, pero cada uno de ellos fue buscando lugares, fue buscando lugares para expandirse. Así es que cae. Así es que caen ellos en Canaán. Pues bien, hermanos, ya ustedes ven, son hermanos, son hermanos. No es como los haitianos y los dominicanos. No, no, no. Los haitianos y los dominicanos son una, son civilizaciones totalmente opuestas de pensamiento, de palabra, de obra y de todo. De todo son, pero no obstante eso, tienen que vivir como hermanos. Porque ya que se va a hacer tenemos que vivir como hermanos porque que se va a ustedes nosotros como dice como dice verdad como dice lo 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 la gente de israel que ustedes allá y nosotros aquí amén pero verdaderamente que las guerras entonces son un problema serio vamos a ir a un consejo musical vamos a ir a un consejo musical ahora porque hay más todavía en, este, pues, en estas cuestiones de la guerra, que es la parte nuestra, en lo que más nos toca a nosotros, lo que vamos a tocar en, este, en el próximo segmento. Así que les recordamos: a si usted acaba de entrar a la estación María Evangelizadora Radio, pues usted está en el programa Evangelizando con María, con los hermanos. Rafael Martínez y Silvano Cruz en el, pro, eh, bueno, ya lo dije, en su programa Evangelizando con María. Así es que estamos hablando, conversando sobre la, las guerras, el mundo de guerra. ¿Qué pasa con las guerras? Que han estado con nosotros acompañándonos desde el principio de la creación. Así es que viva Dios y regresamos con ustedes después de este consejo musical. Adelante.
0: Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya Que haya en tu perdón, Señor Que haya duda, ponga fe Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Hazme un instrumento de tu paz, porque es perdonando como das perdón, es dando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestra ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar. Sí, vamos a darle,
1: vamos a darle la entrada al hermano. Sirvano que está con nosotros como siempre, ¿verdad? Entonces, hermano Silvano, primero, primero, déjeme dar un anuncio. Déjeme dar un anuncio. Hermano, que nos están escuchando. Usted entra a YouTube y pone Caminando con María Rafael Martínez. Y ahí le va a saber, le va a salir nuestro blog. De este podcast que estamos eh, publicando los domingos en las eh, los domingos en la tarde he tenido he tenido en, en el primer podcast quedé impresionado porque he tenido una, tuve una audiencia no esperada sabiendo que eh, hemos comenzado sin ningún miembro sin ninguna suscripción. Y hemos tenido una audiencia muy grata. Bendito sea el Señor. Entonces yo lo invito a usted a que entre a Caminando con María Rafael Martínez. Y ahí le va a salir los videos de nuestro blog. Entre y véalo Nada más hemos publicado dos eh, podcasts. Ahí eh, muy interesantes. El, el podcast de ayer lunes se refiere qué está pasando con el Santo Padre qué está pasando con el Santo Padre Francisco y pedimos una recomendamos una solución muy interesante al final eh, que yo sé que a ustedes les va también a interesar porque a todos nos interesa su santidad el Papa Francisco así es que vayan a ver lo que de allí se desarrolla en ese podcast caminando con María Rafael Martínez así es que ahí los esperamos bueno pues bien hecho el anuncio es eh, un anuncio pagado
2: sin pagar sin pagar verdad que sí entonces adelante
1: hermano Silvano con el tema de las guerras que
2: estamos viviendo bueno pues en el 2000 14, el Papa Francisco hablaba ya de la Tercera Guerra Mundial y dice que parece que la guerra en Ucrania parece haber confirmado los pronósticos que dio el Santo Padre cuando él dijo que hablaba de la Tercera Guerra Mundial, que dice que la guerra mundial es a pedacito y ya vamos viendo cómo vamos de pedazo en pedazo, de punto en punto se empieza aquí, se cree que se va a terminar no se termina, vuelve a la otra bueno, bendito sea Dios, que eh, la guerra es una falta de diálogo, dice el Santo Padre, y que pues estas organizaciones que están supuestas a formar parte de este diálogo han fallado, han fallado en, en su totalidad porque no han logrado el cometido que es supuestamente la paz. Ya el Señor dijo... Que el mundo no encontrará paz, hablábamos de la guerra hace un momento el mundo no encontrará paz hasta que no se refugie en su misericordia esta guerra es una expresión innata, sino una construcción económica social es un intento de resolver mediante la violencia, la disputa entre los del poder político, cuestiones territoriales, étnicas, tensiones sociales como la injusticia y la pobreza. Dice que es vital abortar las raíces del conflicto. Y ahí nos hacemos una pregunta, hermano Rafa. ¿Toma Dios parte en esta guerra hoy? Porque ambas partes pues confían en que Dios le va a dar la, le va a, a dar la, la victoria en la guerra. Bueno, ¿No? la iglesia
1: ortodoxa, la iglesia ortodoxa rusa... ¿Apoyó a Putin en la
2: guerra? Oh, wow! Muchas guerras y conflictos. Los líderes religiosos de ambos bandos afirman que Dios está de su lado. Ahí es que queríamos llegar, hermano Rafa. ¿De qué lado estará Dios? De esta... Mire, ustedes sabemos lo que está pasando. ¿Cuántos destrozos? ¿Cuántos niños han muerto en esta guerra que tenemos acá? Muchos, cuántos inocentes, ancianos, hospitales bombardeados. Yo no. Usted cree que Dios está del lado del que está haciendo esas barbaridades. Dígame.
1: Mire, ¿Eh? eh, hermano Silvano, voy a decir una cosa que puede sonar dura. Que puede sonar dura, pero aunque no es parte del tema. Pero ya eso me tiene a mí sumamente eh, incómodo. Me tiene incómodo. Y quiero que me escuchen, porque lo voy a lo voy a decir aunque no sea parte de este programa ya que usted puso ese tema Israel no ha matado un solo eh, residente de Gaza ni una muerte has, ha ocasionado Israel en Gaza los gazatíes dicen que van 25 mil muertos todos esos muertos los ha matado jamás todos, todo el que, que ha muerto desde el principio de esta cosa hasta el día de hoy ha sido jamás ¿por qué? porque jamás sabía que iba a tener una respuesta y usó el pueblo como escudo entonces cada uno que muere la culpa no es de Israel sino es de jamás jamás lo ha acribillado el genocidio lo ha hecho jamás, no Israel, entonces eh en el antiguo, en el nuevo, en el nuevo testamento, en la época cristiana, hermano Silvano, ya después que dije eso, en la época cristiana, hermano Silvano, ¿cuál es la
2: visión que se tiene de la, de, de la guerra? Bueno, en la época ya cristiana, la religión siempre ha participado en todas las guerras, afirma hoy un libro que que tuvimos alcance en él dice que la religión siempre ha formado parte de las guerras pues ya decíamos que a los cristianos no se les permite pelear contra sus enemigos el apóstol pablo escribió a sus compañeros de creencia en cuanto dependa de ustedes sean pacíficos y eso lo encontramos en, en la Carta a los romanos en el capítulo 12 del 18 en adelante dice hagan todo lo posible para vivir en paz con todos, hermanos no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue como dice la escritura, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor o sea que a los cristianos se nos prohíbe pelear contra nuestros enemigos buscar la paz, eso es lo que es lo que Dios nos envía. En lugar de enviar a sus seguidores a pelear, Jesús les dijo, continúen amando a sus enemigos y orando por lo que lo persiguen para que demuestren ser hijos de su Padre que está en el cielo. Incluso cuando el país en que viven entra en guerra, los cristianos deben permanecer neutrales porque no somos parte del mundo, bendito sea Dios, como nos lo... Eh, como nos lo atestiguan en, el, en el, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 del 19 en adelante, que dice, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. De Dios es la venganza, hermanos hermano míos. Eh, Así usted, se fija, usted se
1: fija, hermanos y hermanos, ¿cuál es la visión cristiana? Sí. Y usted se fija en el Antiguo Testamento, se invocaba a Dios para la guerra. De, de Jesucristo para acá, tú no puedes invocar a Dios para la guerra. Porque Jesucristo cambió eso. Jesucristo le dijo al hombre, verdad, en lugar, eh, eh, le dijo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen. Eso fue lo que Jesús le dijo. Ustedes no son de este mundo. No participen en la guerra del mundo. Eso es lo que dice. Es, o sea, Jesús cambió radicalmente todo el Antiguo Testamento en ese aspecto. Lo cambió radicalmente. Y como dice la canción, ¿verdad? Eh, como inspirada en... en en, en, en San Francisco verdad. hazme un instrumento de tu paz hazme un instrumento de tu paz ¿por qué? porque el espíritu de la paz es el espíritu del cristiano con Jesús hay una nueva visión de la guerra cero guerra cero guerra no hay justificación para la guerra hermanos y hermanos con el nuevo testamento o sea con la, con la vida cristiana religiosa
2: entonces usted cree hermano Rafa, qué pasará con toda esta guerra, usted cree que la guerra terminará
1: bueno es bien
2: difícil, que esto no, no,
1: no se vislumbra que se va a terminar esto Dios lo dirá mientras Dios no meta su mano como dice el refrán cuando Dios meta su mano se terminará pero mientras tanto
2: seguiremos en las guerras benditos a Dios dejará de haber guerras cuando nadie quiera pelear por eso dentro de poco el reino de Dios un gobierno real establecido en el cielo llevará a cabo un desarme mundial y enseñará a la humanidad a vivir en paz la Biblia nos garantiza que Dios enderezará a los asuntos respecto a las poderosas naciones lejanas y tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará la espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. En Miqueas, en el capítulo 4, nos dice que el Señor gobernará las naciones y endezará la humanidad. Bendito sea Dios. Cada uno podrá permanecer sentado en su higuera sin que nadie lo moleste pues así dice el Señor todos tenemos derecho a, a vivir en paz hermano Rafa pero hasta el enemigo suyo
1: tiene que vivir en paz
2: exactamente entonces sabe lo duro que es cuando la gente piensa en, en, en su propio yo por este egoísmo porque hay naciones que creen que todo lo que Dios... Todas las bendiciones que Dios le ha dado a, a las otras naciones... Le pertenecen a ellos. Ustedes saben eso, queridos hermanos. Eso decía... Eso me acuerda un compadre que yo tenía que en paz descanse. Decía, no, lo que pasa es que hay países... Que creen que la bendición que Dios le dio a los otros países... A ellos le pertenece. Bendito sea Dios. Bueno,
1: el caso de los... El caso de los haitianos... Que viven de envidia con la bendición... Dios le ha dado a la República Dominicana entonces yo le respondo y le digo amen a María sí, sí, sí. a María como su centro como su corazón, como el corazón de la nación y verán ustedes cómo serán bendecidos igualmente, es que usted tiene que amar a Dios para que, para que Dios le bendiga Dios no lo puede bendecir a usted viviendo una vida de ignorancia de Dios sabiendo usted que Dios existe, usted ignora a Dios, entonces usted no puede recibir una bendición de Dios, porque usted vive en una vida de diferente y se necesita una conversión suya, que se convierta el pueblo de Haití, para que tenga la gracia de Dios para que Dios lo corone con su gracia como ha hecho con la República Dominicana, que no quiere decir que está exenta de problemas no quiere para nada decir que está exenta de problemas, pero en, para nada es igual a la situación que está viviendo eh, que se está viviendo en Haití en este momento desgarrándose todos unos con otros, sin ningún horizonte a, 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 en las proximidades de solución de sus problemas, porque nadie quiere meter la mano en esa gente, nadie quiere meter la mano, que se la entienda que se la entienda República Dominicana con ellos. Pues bien, eh, queridos hermanos, miren, el hermano silvano mencionó, hizo una cita del Papa Francisco que estábamos próximos a la a una guerra mundial y nada más verdad que esa pues como dice el Papa comenzará de manera diferente un poquito allí, un poquito aquí y un poquito acá entonces miren cómo va las cosas Allí en el Medio Oriente, hoy en día estamos muy próximos de una tercera guerra mundial. Pero con el ingrediente de que esta no es igual que la segunda, porque las armas que habían en la segunda no eran armas, eran palitos. En la Segunda Guerra Mundial se peleaba con palitos. Yo me acuerdo cuando jugábamos caman ahí, que o sea, como no no teníamos acceso a las pistola, ¿verdad? Usaban un palito, caman ahí, caman ahí, caman ahí. A así era con palitos que peleaban en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, queridos hermanos, no va a ser con esos palitos. Y tiraban, te visto? eso visto esos avioncitos de, de papel que usted hacía en el curso. ¡Ruah! y Lo tiraban allá atrás y se le pegaba al profesor en la espalda. Y miraba, y veía que era un avión, un avioncito de papel que hacíamos nosotros. Porque esos, esos avioncitos eran los que usaban en la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? Entonces, pero ya no, queridos hermanos. Ya esto es el Armagedón. Una, una guerra mundial en estos días es el Armagedón. Entonces, por eso te digo que su santidad, el Santo Padre tiene razón cuando Él decía aquello. ¿Verdad? Nosotros no somos
0: analistas analista
1: políticos, pero... Eh, lo que está pasando contra el pueblo de Israel todos los enemigos levantándose en contra de él Israel va a salir vencedor tal y como lo fue en la guerra de los seis, de los seis días que venció a Egipto e Irán juntos y a otro país más, no me acuerdo cuál es, entonces sé que Israel va a salir vencedor, porque Israel está en, la, en las manos de Dios, amén y pase lo que pase, con guerra mundial o sin guerra mundial, yo sé que Israel va a salir vencedor pero eh, este es mi sentimiento como cristiano que soy, porque la verdad es que yo con los musulmanes no siento más que el amor que tengo que sentir como hermanos pero bueno si no nos podemos amar si ellos no son capaces de amar no son todos los musulmanes hay que decirlo no son todos los musulmanes porque miren el pueblo de, 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 del Líbano el pueblo del Líbano no ha permitido que Hezbollah participe masivamente en la guerra porque el pueblo del Líbano no quiere la guerra y eso tiene atado a Hezbollah que está en el Líbano y ciertamente la hermandad entre Rusia e Irán han encendido ese foco ahí y han puesto a estos chivos expiatorios de jamás a morir ahí eh, y, y, y a poner como carnada a las gentes de Gaza, ¿verdad? Y es un desastre lo que hay ahora mismo allí. Estados Unidos, a las bases norteamericanas allí están siendo bombardeadas también. Esa cosa está tomando un ritmo ...de guerra mundial... ...de tercera guerra mundial... ...entonces queridos hermanos... ...los cristianos... ...los cristianos... ...no podemos formar parte de
2: eso... hermanos Silvano... ...lo que tenemos que hacer nosotros... ...en este tiempo es orar... ...porque les aseguramos... ...en este momento, fíjense... ...a esta hora le aseguramos... ...que las cosas no están bien... ...y se pondrán peor... ...las cosas se pondrán peor... Porque ya ustedes saben el afán que tienen los poderosos y estas cosas. Vendrán cosas peores, señores. Lo que nos espera a nosotros no es nada fácil, nada bonito. Oremos para que no nos lleguen tantas cosas, tantos planes, tantos planes eh, eh, enormes que tiene la gente de hacer daño. Oremos para que eso aquí no llegue, si no nos llegue. Hay esperanza. Hay una esperanza, como nos dice en donde nosotros pues no paramos a esperar en Dios y esa esperanza pues que suceda como dice en el libro de Isaías cuando nos dice que el lobo habitará con el cordero el puma se acostará junto al cabrito el ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará la vaca y el oso pasarán en compañía y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto, al igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar se llenará la tierra del conocimiento de Dios, palabra de Dios esa esperanza la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 11, lean, este hermoso es bonito, donde siempre nosotros pues debemos de tener una esperanza en que la paz llegue al mundo, ya le repetimos lo que dice el Señor, que el mundo no encontrará paz, pero sí le... cuando, reine, cuando reine
1: el sagrado corazón de Jesús y de María, aquí en la tierra, habrá
2: paz cuando paz. refugiarse en la misericordia de Dios buscar el corazón misericordioso de
0: Jesús
1: y hay, que, y hay que hacer una prédica tenemos que retornar a la prédica de conversión a la prédica de, 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 de la reconciliación con Dios que el pecado lleva al infierno y que eh, el amor de Dios es el que va a salvarnos a todos tenemos que regresar nuevamente a esa prédica, tenemos que denunciar el pecado por todos lados, porque eh, eso es lo que está haciendo que este mundo, ese pecado del hombre, ese mundo se vaya encendiendo, encendiendo cada día más. Satanás va atizando, atizando, atizando cada día más, es por eso que necesitamos una iglesia con todos los obispos unidos, con el Papa todo el Papa unido con todos los obispos, con todos los cardenales con todos los sacerdotes, no uno por un lado y el otro por el otro, y que yo soy el fuerte, y que yo me hago valer sobre el otro, y que, y que tú no tienes razón, y que el otro sí si te... Eso está igualito que el mundo de afuera, el mundo de la calle, la iglesia, es una, santa, católica y apostólica. Todos tenemos que ser uno con el Papa, con los obispos, con los cardenales y con los laicos, La comunidad de la iglesia, porque esa es la que va a salvar el mundo. El mundo se va a salvar por la predicación de la iglesia. Es que el mundo se va a salvar. El corazón de Jesús y de María va a reinar en el mundo. ¿A través de qué? A través de la iglesia. Que aunque, sea, aunque quede un solo católico, aunque quede un solo católico, ese católico va a reinar en el mundo por el corazón de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que uno solo tenemos que ser para enfrentar la división y las guerras en este mundo, para enfrentar a Satanás. Es por eso que todos los días, usted hermanos urbanos, eh, los hermanos que nos están escuchando, tienen que hacer la oración a San Miguel. Esa oración no debe faltar todos los días. San Miguel Arcángel, protégeme contra las acechanzas y perversidades del demonio reprima de Dios, suplicamos. Si tú, príncipe de la milicia, arroja al infierno a, 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 a Satanás y a todos los demonios que le acompañan, que andan deambulando por el mundo para la perdición de las almas. Tienen que decirle todos, todos los días, al final del rosario, al final de, de sus oraciones personales, al final, en los laudes, al final de cada laudes usted tiene que hacer esa oración porque esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar la batalla espiritual no es la batalla de las armas de las bombas atómicas, de las bombas nucleares no, nosotros estamos para ganar la batalla, pero la batalla espiritual, porque nosotros no vivimos para este mundo nosotros vivimos para un mundo que es espiritual, que es el reino de los cielos y ahí es donde nosotros todos tenemos que ir laicos, consagrados sacerdotes, diáconos, obispos, todos y todo el mundo peleando esa batalla espiritual para que gane, para que triunfe el corazón de la Virgen Santísima que tiene que reinar en este
2: mundo junto al corazón de su Hijo Jesús. Siempre en mis oraciones pues le pido a Dios que él toque el corazón de los violentos que él toque el corazón de esa gente que solo piensa en matar. ¿Qué culpa tienen los niños, queridos hermanos? Como dijo un gran poeta, ¿qué culpa tienen los niños de que en el mundo haya gente que solo piensa en matar? ¿Qué culpa tienen esos niños? Fíjense cuántos niños han, han perecido, bendito sea Dios, ya lo decíamos anteriormente. ¿Qué culpa tiene un anciano que solamente lo que desea es vivir en paz las últimas horas de su vida y que no pueda eh, vivir en paz los últimos días de su vida porque tiene que salir corriendo sin rumbo, sin saber a dónde va o es destrozado por un misil, por unas cosas. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia de esta gente que hace tantas cosas feas. Bendito sea Dios, Dios tiene que, que tocar esos corazones y que ellos se arrepientan, porque todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y traer la paz a esas naciones en las cuales ellos han destrozado, bendito sea Dios. Yo creo en que Dios un día va a tocar esos corazones. Decía el padre Milton Álvarez, que en paz descanse, que la guerra termina cuando el atacado y el atacante ponen las armas sobre la mesa y se dan el beso de la paz. Oremos por eso, para que esa gente sienta el deseo de paz en sus corazones, que Dios ponga el deseo de la tranquilidad y de la paz y saber que con esas actitudes nada hacen, sino más que dañar, dañar. El corazón de Dios está herido, que Dios, hermano, el corazón de Dios está herido. El hombre ha tratado de herir a Dios en lo más profundo, bendito sea Dios, de su corazón. Esos esas almas inocentes, esos niños inocentes que no tienen nada que ver con estos conflictos, con estas cosas. Destrozados, bendito sea Dios. Ya hemos visto la noticia, que da lástima mirarla, a veces yo no quiero ni verla, bendito sea Dios. Que Dios tenga misericordia en este tiempo, que Dios tenga misericordia de los gobernantes, que haya en, 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 su, en su diálogo el deseo de la paz. Que Dios ponga el deseo de tener paz en sus corazones y que Dios nos libre de las acechanzas del enemigo. Que Dios nos libre de los planes macabros que tienen contra nosotros, contra esta nación y contra, eh, no solamente contra esta nación, sino contra el mundo entero, queridos hermanos. Oremos por la paz, nos dice el Papa. Oremos por la paz, dice la iglesia. Oremos por la paz, gritan los niños. Bendito y alabado sea Dios. Señor, que... Estos corazones, pues, sientan el deseo de acercarse a ti, de dejar esa actitud que llevan contra sus hermanos. Enséñale, Señor, tus mandatos, enséñale. Ahí donde dice tu palabra que no maltratarás a tu hermano, Señor, porque son tus hermanos. ¿Qué gana el hombre con destruir a su hermano? Bendito sea Dios, bendito y alabado sea. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Sigue obrando, Señor, sigue tocando. Sigue, Señor, haciendo la obra en este mundo que necesitamos
1: todos de ti. No permitas que nosotros acompañemos las guerras de este mundo. Manténnos alejados de ellas, Dios y Señor nuestro. Pon esa señal en cada uno de los tuyos para que sean apartados de esas situaciones tan difíciles que en este mundo se están viniendo, Dios y Señor nuestro. Abre los corazones, toca a los líderes mundiales como tocaste a Pablo a, a Saulo señor para que todos vengan a tu a tu redil Dios y señor nuestro para que todos se conviertan cambien señor en este mundo los orientales los occidentales todos que reine la paz Dios y Señor nuestro, pero que reina la paz también en nuestras familias, en los atormentados de nuestras familias, en este mundo de dificultad. Dios y Señor nuestro, aquellas familias que no saben cómo se van a ganar el pan de cada día, que están en problemas, que han perdido su trabajo. Dios y Señor nuestro que están en dificultades, que viven en una guerra diaria. Dios y Señor nuestro, asístelos, asístelos a cada uno, tómalos en cuenta, Dios y Señor nuestro, especialmente aquellos que han buscado en los vicios un refugio, mi Dios y Señor, sabiendo que tú estás ahí con los brazos abiertos, extendiendo tu brazo, tu mano para cada uno, y así sacarlo de ese lodazal en que se encuentra, mi Dios y Señor. Te pedimos por cada uno de los líderes de nuestra iglesia para que todos sean uno en ti, como tú oraste, ¿sí? Padre nuestro, en el, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Que todos sean unos en mí y yo en ti, Dios y Señor nuestro, que así sea tu iglesia, una, una sola que todos estén unidos con el corazón de la Virgen Santísima y el corazón de tuyo, Señor Jesucristo. Padre amado, Padre amado, escucha la súplica de los fieles tuyos, que cada día estamos orando por ti, especialmente los hombres y mujeres de nuestra iglesia. Escucha las oraciones. De, de todos los que cada día levantan los brazos para alabarte, glorificarte y bendecirte, Señor. Haz una parte en cada uno de ellos. Sepáralos porque son de tu grey, son de tu mies, Dios y Señor nuestro. Bendícelos a cada uno. Bendice a María Evangelizadora Radio, Dios y Señor nuestro. A todos los que la escuchan también, a todos los que ayudan a esta estación económicamente, bendícelos, Señor. En estos días de dificultad, hazle sentir su, tu presencia a cada uno de ellos, especialmente de los que tienen espacios que cargan con la responsabilidad de tener un espacio de divulgación en esta María Evangelizadora Radio. Bendícelos a todos, que todos sean uno en ti,
2: que así sea por siempre. Queridos y como todo lo que comienza termina pues ya hemos llegado al final de este su programa Evangelizando con María con sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz en este eh, a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en su hogar, muchísimas gracias por su sintonía, cuentes con nuestras oraciones y ustedes también pues pónganos en la suya que todos necesitamos oración que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén
0: Muchísimas. Amén. Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdí por caminos
1: radio una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar